0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Heute bin ich wieder am Start mit meinem Partner in Crime, Big G. Big G, ich grüße dich. Donner, ich grüße dich, mein Bester. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ich bin in einem geheimen Ort im Ausland. und Ich kann es <lacht> aber nicht mit euch teilen. Das ist ganz geheim. Okay. Aber mir geht's blendend, danke. Okay. Ist sonnig
0: da wahrscheinlich, oder?
1: Es war sonnig heute, aber ich glaube, es kommt auch hier der Herbst.
0: Sonniger als Süddeutschland. Naja, aber trotzdem schön, dass du hier bist und mit mir die nächste Stunde teilen wirst, mein Freund. Und Dass du dich so aufopferst in deinem Urlaub mit Frau und Kind trotzdem noch den Podcast zu machen. Stark. weiß
1: mache nicht nur für dich, sondern für unsere sehr viele Abonnenten, die uns <lacht> immer erreichen mit Fragen und Antworten und Aufregung und Feedback und das ist unglaublich. Die Feedbacks, die Feedbacks, die sind, die sind top. Okay, lass uns direkt anfangen. Hast das Spiel am Sonntag geguckt? Wer hat das Spiel am Sonntag nicht geguckt? Wer hat das Spiel am Sonntag nicht live geguckt, ist die Frage. Beileid, ja, okay, aber
0: Beileid an all die Menschen, die nicht um 4.50 Uhr aufgestanden sind, um das Spiel <lacht> anzuschauen, sage ich mal so. Tut mir echt leid. Äh, wahrscheinlich eins der Highlight-Spiele 2020. Können, ich weiß nicht. Kann sein, dass es in der Six Nations ein besseres Spiel gab, habe ich aber schon wieder vergessen. Dann kann es aber auch nicht besser gewesen sein. Nein. Oder? Was sagst du? Nö, du bist ja aufgestanden, um live dabei zu sein, ne? Ich äh, habe mich um zwölf halb eins, bin ich ins Bett gefallen mit ein, zwei Bierchen Intus und äh, ja, habe mir überlegt, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen, wenn die Wallabies 50-0 untergehen, mh, kann ich nicht einfach irgendwie mir nachher das bei YouTube angucken oder bei Rugby Pass die Wiederholung und da dachte ich mir, nee, komm, was hast du zu verlieren, stehst du um 4.50 auf und es war wahrscheinlich... Auch eine der besten Entscheidungen, dieses Jahr, sag ich mal Wenn alles andere im Leben schiefgegangen gegangen ist, dann bin, da bin ich heute stolz, äh, am Sonntag stolz gewesen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, aufzustehen.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, glaube ich, bei, bei dir. Ähm, hattest du irgendwie eine Mannschaft, für dem du lieber warst? Also, wir waren ja an Australien, bist du schon eher so Australien affin oder war es offen für dich? Naja, also ich habe schon gehofft, dass, also ich habe generell gehofft, dass die Wallabies,
0: dass Australien äh, wettbewerbsfähig ist. Ne? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist so ein 36-0 oder so ein 50-0 oder irgendwie sowas. Ne? Oder dass es halt nicht aufregend ist. Das, das sage ich immer, wenn du schon vorher weißt, ah, warum soll ich mir das Spiel überhaupt angucken, ja. Wallabies verlieren so oder so. Und das haben wahrscheinlich viele Australier die letzten Jahre, haben viele Australier das Gefühl gehabt dass sie ähm, gegen die All Blacks, insbesondere in Neuseeland, nie eine
1: Chance hatten, sage ich mal so. Und die wurden, glaube ich, jetzt eines, eines Besseren belehrt, sage ich mal so. Es gab auf jeden Fall schon einige Talking Points, würde ich mal sagen, wollen wir chronologisch so ein bisschen da durchgehen. Also wir wollen halt nicht ähm, zu, zu weit in die Zukunft blicken oder zu weit zum Ende des Spiels ja. gehen, aber lass uns einfach mal so die, die Anfangsphasen oder vielleicht auch... Ähm, kurz einfach mal ein, zwei Wörtchen über die, die Bedingungen, also das Wetterbedingungen quasi da. Also lass uns da mal kurz anfangen. Also es war schon auf jeden Fall ein schnelles Spiel, trotz die, genau. die feuchte Bedingungen sozusagen, oder? Also wer
0: noch nicht in Wellington war, ähm, es ist jetzt nicht die Urlaubsstadt Nummer eins, würde ich sagen. Es ist relativ windig und regnerisch und äh, das Stadion, das ist nicht wie in... Ähm, wie von den der, der, Highlandern äh, das Stadion, wo man das Dach einfach zumachen kann. Sondern es ist richtig offen, caked in. Äh, es wird auch viel Cricket da normalerweise gespielt. Und ja, man hat es insbesondere die letzten 20 Minuten gesehen. Aber auch am Anfang, wie regnerisch es war und wie sehr der Wind da durchgeblasen hat. Ne? Und die Leute haben trotzdem so gut Rugby gespielt.
1: Ja, also also ich war auf jeden Fall erstaunt von der quasi die Schnelligkeit ähm, und auch die, die Pässe, wie... Also, dass beide Mannschaften schon einiges probiert haben, vielleicht manchmal zu viel probiert haben, mit dem Ball zu spielen Ja. und nicht nur die sicheren Varianten genommen haben, aber erzähl uns mal vielleicht ähm, aus deiner Sicht, wie, ist du, wie hast du quasi die ersten... Die ja, ersten, Sitzung. ich kann direkt sagen, die ersten neuneinhalb Minuten bis zum Versuch, ganz klar
0: Australien, ne? Wenig, also, also die Energie und die Schnelligkeit beim Ruck, ne? und das von der gesamten Mannschaft, sage ich mal so. Nicht nur irgendwie von ein paar Hintermannschaftsspielern oder von, von ein, zwei ähm, Backrow-Spielern, äh, die sehr athletisch sind, sondern auch die Tide Five. Auf beiden Seiten, also unglaublich. Standout Player in den ersten 20 Minuten war für mich äh, Taniele Taupo von den Wallabies. Und wie schnell sein Linespeed, wie viel Druck der manchmal ausgeübt hat auf den First Receiver oder auf den nächsten. Ähm, das, das war unglaublich, fand, fand ich. Also ähm, habe ich so auch gar nicht gelesen irgendwie. Vielleicht war ich, auch, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Aber also der Typ war für mich die ersten 20 Minuten, die ersten 10 Minuten der Wahnsinn. Ihr Kommt natürlich auch daher, ja, weil wir wahrscheinlich beide Nummer 3 spielen und deswegen achte ich da besonders drauf. Ja, aber dann muss man sagen, genau der Herzstich, den bei, wo die All Blacks so gut sind. Neuneinhalb Minuten gespielt, ich glaube 98% äh, Possession und Territory für die Wallabies und dann der Versuch von den All Blacks. Ne? Aus dem... Ja aus dem Nichts mehr oder weniger. Aber schnell umgeschaltet, schnell durchgespielt und so viel Platz gehabt auf der rechten Seite oder auf der Seite, wo, wo dann halt angegriffen wurde. Da äh, Ich glaube, Corey, Corey Betty ist halt gerade noch so hingekommen oder so, aber hat Jordi Barrett ja auch nicht mehr erwischt. Und da dachte ich dann schon so, oh, oh, neun Minuten gut mitgehalten und mh, jetzt geht's los. Aber so ja, war es nicht.
1: Ja, du hast ja gesehen, also ich muss mal sagen, ähm, um vielleicht ein gesamten Fazit für das gesamte Spiel zu sehen, du hast gesehen, dass beide Mannschaften relativ eng verteidigt haben, also relativ, also nicht viel die Breite sozusagen abgedeckt haben und dass das hat so ein, zwei Mal irgendwie schief gelaufen, würde man sagen, also da war es auf jeden Fall Bart hat er natürlich viel Platz, ist auf jeden Fall ein flinken Spieler, ähm, aber man muss auch die Pässe haben, um das auszunutzen, ne? also man muss, man muss halt sehen, dass die ein, zwei Pässe von Moanga und ähm, McKenzie, also schnelle Hände zum Beispiel, das, das äh, öffnet hat viele Touren hat letzten Endes. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die sind halt, in, egal unter welchen Bedingungen, sind die halt gut. Ich war Damien McKenzie, bin ich auch riesen Riesenfan von. Ähm, ja, und war jetzt auch froh, dass er noch reingekommen ist in die Start-15. Obwohl es natürlich traurig ist, dass sich der andere, dass sich Boden Barrett verletzt hat. Aber wie hast du denn die ersten Minuten gesehen?
1: Ja, also... Also, ich dachte auch schon, ähm, also, ich dachte, es war sehr müde, in den Bedingungen, hat trotzdem so, also, ich war, also, sag ich mal anders, also, ich war erstaunt, dass sie trotzdem diese Geschwindigkeit und dieses Tempo, ähm, ja, diese, diese diesen Druck, dass es hat, gab, also, beide Mannschaften könnten das gut aushalten. Ähm, wie du auch gesagt hast, hatte ich auch so manchmal so meine Bedenken, dass man zum Beispiel aus Australien-Sicht, viel Ballbesitz hat, aber irgendwie nicht immer daraus machen könnte. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, also auch wenn jemand gegen Neuseeland spielt, dass Neuseeland braucht eigentlich nur 30 Sekunden Ballbesitz und machen immer was draus. Also immer diesen ja, diesen Konter hat. Ne? Da ich auch, wie du gesagt hast, ein paar Sorgen gemacht, okay, man muss auf jeden Fall aus dem Ballbesitz und auch auch den, den Raumgewinnung sozusagen irgendwas machen. Und das ist immer gefährlich, wenn man so mit leeren Händen zurückkommt. Und man muss immer so bei solchen, wenn es halt regnerisch oder nass ist, dass man halt auf jeden Fall so seine drei Punkte hier und da mitnehmen muss, um einfach mal den Scoreboard wirklich, ja, nach und nach nach vorne zu bringen. Also ich hatte einfach ein bisschen Angst, dass, dass Neuseeland irgendwie so schläft erstmal, aber dann gleich kontert und das ganze Ding erobert. Aber das war mal ein bisschen anders letzten Endes.
0: Also ich habe auch gedacht, 8.3 stand zur Halbzeit. Ähm... Und es kann da sehr schnell passieren. Ich glaube, also aus früheren Spielen, so vor zwei, drei, vier Jahren, die All Blacks haben die, le die letzten fünf Minuten vor der ersten Halbzeit und gleich die ersten anfangs fünf Minuten der zweiten Halbzeit waren die immer sehr gut im Versuche legen, sage ich mal so. Ne? Die äh, Gegner haben so ein bisschen geschlafen, sage ich mal so. Ne? Man ist vielleicht doch schon ein bisschen kaputt am Ende der ersten Halbzeit, schaltet schon so ein bisschen ab. Genauso wie am Anfang der zweiten Halbzeit. Man ist noch nicht ganz da, man kommt gerade aus den Umkleiden und da waren die All Blacks immer sehr, sehr gut. Und das war ja jetzt gar nicht der Fall, muss ich sagen. Ne? Also ich war überrascht, wie Australien dann noch, ähm, wie sagt man auf Englisch, hanging in, na, wie sie halt dran geblieben sind, sag ich mal. Ja. Und wie halt auch ein, zwei ähm, Strafversuche sind auch daneben gegangen, glaube ich, von, von, von Jordi Barrett. Das hat auch ja. dazu beigetragen, dass es also, kein, keine
1: größere Führung zustande kam. Also das war halt nicht der Tag für, für Kickers auf jeden Fall, O'Connor und Barrett hatten beide nicht die besten Quoten, aber vielleicht bevor wir halt in die Halbzeitpause reinhüpfen, ähm, wie meinst du das, wenn äh, jetzt in ein paar Monaten oder auch in ein paar Wochen, wenn jemand Rico Ioani ähm, jetzt irgendwie anspricht, äh, wie würde auf seine ähm, missgelungene acht schon vor der Halbzeit, äh, wie würde darauf zu sprechen sein? naja, ne,
0: man macht einen Fehler, move on, ne? next job, sag ich mal so. Ne? aber Das sagt man ja immer so schön, ne? du lässt den Ball fallen, Ball fällt nach vorne und im Spiel, es geht halt weiter. Ne? In dem Moment ist es ja zu spät und ich meine, er wird ja auch wissen, welchen Fehler er gemacht hat, aber er hat ja, wenn man sich seine vorherigen Versuche anschaut, hatte er immer so den Ball abgelegt. Ne? Also das war, ich will nicht sagen Markenzeichen jetzt, aber das war schon ein bisschen charakteristisch für ihn. Also es gibt halt andere Leute, die, die wahrscheinlich so ein tight äh, five forward legt den Ball mit beiden Händen oft ab, einige springen halt ähm, ab in, ins Malfeld und er macht das immer so und ja. ja, jetzt ist es halt mal passiert, glitschiger Ball wahrscheinlich, Ne, du willst ihn mit Druck, du willst ihn pressen nach unten und dann hast du so fünf bis zehn Zentimeter, wo du ihn halt verlierst. Ähm, ich frage mich, ob er in der Zukunft das immer noch so machen wird.
1: Ja, gut, ja. Muss man sehen, wir werden es mal sehen. Was ich halt interessant fand, ähm, war quasi, der, der Aufbauspiel kam eigentlich von Australien, ne? also aus der Gasse, wo die halt versuchen hat. Also, was ich witzig finde, ich hole so ein bisschen raus, aber Neuseeland hat einen Versuch gelegt, indem dem die denselben Move ausgepackt haben, dann ja, später. Ich das war eine schön Mutter. Der Move, den Australien gemacht hat, also man, man muss sich halt einfach vorstellen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, Australien hat die Gasse und versucht, das Spiel zu öffnen nach rechts und lässt einfach mal einen Spieler, der Eckspieler sozusagen, durch die Lücke zwischen, wo die Gasse entstanden ist und wo der Hagler sozusagen wegdriftet. Und mhm. aus irgendwelchen Grund macht er, ja, so einen Looping Pass, der wahrscheinlich so zu lange in der Luft hängt und irgendwie hat das Timing und die Absprache. Es war so ein Set-Move sozusagen, vom, vom, vom Gassen hat, ähm, Liegt der Bohr auf dem Boden, geht hat Lose zu sagen. Auf jeden Fall äh, gel gelingt es in den Händen von den Neuseeländer und eigentlich legen die einen Versuch draus. Jo Joani lässt es halt fallen, aber eigentlich in der zweiten Halbzeit hat er genau Neuseeland diesen Move rausgepackt. Und er hat, fand hat ich irgendwie Poetisch
0: aus irgendwelchen <lacht> Gründen, ne? Wie Zucker, wie George Bridge da durchläuft, Ja, aber um nochmal auf das von Australien einzugehen. Ähm, der arme, ähm, der arme, wie heißt er denn? Ähm, Nummer zwei, Fulao Fainga von den Brumbies. Ich meine, oder? Von den Brumbies? Ja, ich glaube. Ähm, ich meine, das war halt, das war noch nicht mal, das Timing war noch nicht mal ein bisschen falsch, sondern das war halt komplett falsch. Und in dem Moment, wo er sich auch umgedreht hat und wieder nach innen passen wollte eigentlich, hat er es dann ja auch schon gemerkt, wie also also wie sehr die Absprache wirklich nicht geklappt hat. Ne? Ähm, der war ja einen halben Meter oder einen Meter oder zwei Meter weg, der andere Spieler.
1: Ja, da, da hat irgendwie, ja, das ich weiß halt, nicht, man müsste das schon ein bisschen so ein in der Zeitlupe untersuchen, zu, um wirklich festzulegen, was ist da schiefgelaufen, aber ich weiß halt nicht irgendwie so, ja, mir, mir kam es so, beim ersten Blick kam es mir vor, so, ich lasse mal den Ball, so, manchmal lässt man so einfach den Ball hängen in der Luft, damit mm -hmm. jemand richtig mit Tempo reinlaufen kann. Nur ja. ist <lacht> einfach mal jemand komplett gefehlt. Also der Ball hing perfekt so da, um für niemand gefangen zu werden. Es war ein bisschen witzig, fand ich. Halt, ne? Also ich weiß halt nicht, ob sie einfach im Training ähm, irgendwie das mehrmals probiert haben. Und also Man müsste wirklich noch mal so ein paar Mal schauen, um, um wo die Laufwege und um wo das Timing und also um genauer festzustellen, aber Lange Rede, kurzer Unsinn, Neuseeland hätte wirklich da mindestens fünf Punkte damit nach Hause nehmen, in die, in die Halbzeit sozusagen. Aber wie du schon er erwähnt
0: hast, äh, nach der Halbzeit hat Neuseeland ähm, also in der 44. Minute, ja du genau durch den Move, der bei Australien nicht geklappt hat, wie du schon gesagt hast, haben sie einen Versuch erzielt. Ne? George Bridge ist durch und am Ende ähm, erzielt Aaron Smith den Versuch, sag ich mal, so, obwohl die australischen Neuen noch knapp dran waren. Nick White, aber es hat halt nicht mehr gereicht. Ne?
1: Ja, das war so, also das muss ich mal sagen, der Pass von Bridge war Smith Zucker, weil es hat so ein bisschen so ein Bogen war, damit es halt so ein bisschen mehr Zeit hat für, für Smith und was ich auch interessant fand, ist, dass Nick White hat das erste Handoff so irgendwie, ne? also erstmal nicht gut sah, nicht gut aus, aber mhm. eben trotzdem geschafft zum Boden zu bringen, aber Smith könnte gerade so noch so krabbeln, so einen so halben Liter, um den Ball Das fand ich schon ziemlich nice. Ja, äh, richtig gut. Also okay, das mit dem fan off
0: von Nick weiter hast du recht, das hätte er vielleicht besser machen können. Aber dann weggedrückt zu werden, aber dann trotzdem noch die Beine zu erwischen, das ist schon, also ja. der ist jetzt die beste Nummer 9 in, in Australien. Ähm, und ich frage mich, ob Jack Gordon ähm, oder irgendwer anders äh, daran kommen wird in naher Zukunft, sage ich mal so. ich wäre Ich wäre überrascht, sage ich mal so. Ähm, ja, aber was ist, ist dir noch was aufgefallen? Auch erste, zweite Halbzeit-Wallabies, was generell eine Schwäche war im gesamten Spiel?
1: Uh, ist das jetzt eine, eine Pop-Quiz? Also sollte ich da irgendwas Besonderes gesehen haben? Weil nee,
0: ähm, also 14 zu 7 Penalties und davon ein Großteil am Breakdown am, am Ruck auch haben die Wallabies verschuldet. Also das war also wahrscheinlich einer der größten Dinger, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber dass die Wallabies oftmals zu spät am Rack waren.
1: Du kennst mich, ich bin nur dafür da, um die Verteidigung zu kritisieren. <lacht> okay. <lacht> Gut, naja. Aber mal. ich hätte nochmal noch vielleicht einfach so spontan eine Frage, ähm, weil es mir halt auffällt. Was ist mit ähm, der junge, wie heißt noch nochmal? Pretoria oder der, der hat ja... Petya. Petya, ja, was ist mit denen? Also hat er sich verletzt oder so? Der von den Reds, oder? Center oder Wing? Ja, Center, Wing, Fullback, der, der hat Norden sich,
0: glaube ich, verletzt. Schon ein bisschen länger her. Uh, ich weiß, wie er halt meint. Der hat auch bei der Weltmeisterschaft gegen England ja. hat er, ist er ja. gestartet als Center.
1: Ja, ja genau. Und
0: ähm, ja, ich glaube, der hat sich schon vor längerer
1: Zeit verletzt. Bin ich der ich Meinung. glaube, das, also, weil was ich gesehen habe von denen, das war auf jeden Fall ein Spiel für ihn gewesen, hat, teilweise. Ne? Das, das ist also es fiel mehr auf, dass er gefehlt hat, sozusagen. Ähm, aber was mir auch so auffiel, war halt, dass es schön war, wieder James O'Connor Nationalmannschaft zu sehen. Und diesmal auf 10 und nicht auf 12. Ähm, bin einfach, also ich war halt immer ein großer Fan von ihm. Wir haben es schon im Podcast. mehrmals. Du warst immer ein
0: großer Fan von ihm, ja?
1: Nein, ich war also ohne also dieses, dieses Partyboys-Zeugs nicht. Aber grundsätzlich... Ähm, ja, also grundsätzlich, dass er halt so ein gutes Spieler ist oder hat einfach, also diese, die ein Spielübersicht hatte, er. Ähm, und fand es halt so ein bisschen verlorenes Talent manchmal oder verschwendetes Talent wahrscheinlich ja. besser gesagt. Ähm, ja, war schon normalerweise ein Fan von ihm, ja.
0: Okay, lass uns darüber und über den Finish und das Ende dieses Spiels
1: in der zweiten Hälfte reden, oder? Das hört sich doch gut an, also bleibt dran, wir sind gleich wieder da bei Teil 2. Vorpass. Willkommen zurück, wir sind wieder da. Wir haben ja mal ähm, philosophiert, was ging hat ab oder was fiel uns auf in dem Spiel Neuseeland Australien jetzt am Wochenende. Ähm, uns fiel es auf jeden Fall auf, dass es halt ein, ja, Top-Spiel war, Big G. Ähm, und irgendwas, was auf jeden Fall die Welt gut tut, einfach mal sowas zu sehen, was mir so ein bisschen auffiel. Ich weiß nicht, was du da sagst. Ähm, der ähm, Kapazität des Stadions ist bei 31.000 gewesen und ich habe schon einige leere Plätze gesehen. Wie ist das zustande gekommen?
0: Du meinst, dass, äh, dass es halt nicht ausverkauft war, weil die Leute äh, die all nicht schauen wollten oder was?
1: Na, ich finde halt einfach mal, es ist traurig, dass es irgendwie... Dass du in 30.000 Stadion nicht voll kriegst irgendwie. Ja, aber Moment, Moment, Moment. Hat das a
0: nicht damit zu tun, dass es vielleicht eine Kapazitätsbegrenzung wegen Corona gab und b, dass es halt eine etliche Menschen gibt, die, ähm, die denen es einfach zu risky ist, noch wegzugehen? Das kann auch sein,
1: also offene Frage.
0: Ich, ähm, also ich glaube, ohne Corona wäre das Ding auf jeden Fall voll gewesen. Ich meine, das war nicht ich glaube, es ist 40 oder 50 Jahre her, dass es so eine lange Pause gab zwischen zwei All Blacks Heimspielen oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Pause war, aber es muss ja schon mehr als, ah, definitiv mehr als ein Jahr gewesen sein. 400 Tage oder so. Ne? Das heißt, die Leute werden schon, so verrückt wie die Neuseeländer sind, die werden schon gebrannt haben nach Rugby. Also ich denke, entweder gab es da eine Kapazitätsbegrenzung vielleicht vom, vom, von der neuseeländischen Regierung oder Leute hatten immer noch Angst. Das kann auch sein. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, oder meinst du, es ist keiner gekommen, weil Australien keiner mehr Ernst nimmt? <lacht>
1: <Brav>. <lacht> nee, nee, das wollte ich nicht andeuten. Mhm. Aber lass uns zurück zum Spiel schauen. Wir haben ja gesagt, dass es hat ähm, ja, Neuseeland hat auf jeden Fall ein paar Punkte liegen. Beide Kickers haben so ein paar Punkte liegen lassen. Ähm, wie ging es halt weiter überhaupt in der zweiten Halbzeit? Neuseeland hat gleich den Versuch gelegt, den Zauber, also wirklich geil gezauberter Versuch von Smith. Und dann waren die eigentlich ähm, war, mussten die nur den Sack zu machen. Was ist dann passiert? Das, das ist eigentlich die Krux an der Sache und der
0: der Punkt dieses Spiels. Du bist 13 13.3 hinten. Es ist die 50. 44. 50. Minute. Du hast noch keinen einzigen Versuch erzielt. Und... Einige Wallabies-Teams in der Vergangenheit und viele andere Teams würden da wahrscheinlich einbrechen in Neuseeland, sage ich mal so. Aber dann hat es tatsächlich, äh, haben es die Wallabies geschafft, zurückzukommen durch zwei Versuche. Ne? Ähm, einmal durch äh, Corey Betty und dann durch äh, den Neuzugang, sage ich mal so, Filippo D'Auguno. Und ähm, ja, Wallabies sind einfach dran geblieben, sage ich mal so. Ne? Haben sie nicht aufgegeben.
1: Erzähle uns einfach mal, also ist das einfach mal Offload des Jahres der in der Vorbereitung für den Versuch von Nick White? Ist das das, das dreckigste Offload, was du jemals gesehen hast? Ähm, welchen Versuch meinst du jetzt? Also wo das quasi, ähm, ich glaube McKenzie raubt den Ball. Geht nach ah, hin.
0: okay. Ähm, McKenzie versucht den, ich dachte das wäre ähm, wär Forward Pass.
1: Also, ich dachte, der
0: australische Spieler hat den Ball nach vorne verloren. Und als Philippe, ähm, es war nämlich der Daguno, der äh, den Versuch erzielt hat, nicht Nick White, sondern Nick White hat den Pass ja. gegeben. Also, ne? ja, ja, genau, den Pass. Und ich ja. dachte halt, äh, das wird nicht gegeben und wieder abgepfiffen. Ne? Also, es, ich dachte auch so, naja, der hat auch nicht so richtig gefeiert. Und, und das war es eigentlich. Ne? Der Ball ist ganz klar von dem australischen Spieler nach vorne. Vorne gefallen im Ruck, dachte ich. Und dann später, und ich glaube, das dachten auch viele in Neuseeländer in einem Stadion. Und später ja. hat man ja dann erst gesehen, dass Mackenzie versucht hat, den Ball rauszureißen. Und dabei hat er den Ball dann verloren. Also Mackenzie hat den Ball verloren. Und dann natürlich dieser Wahnsinn, wie schnell das war und wie genau. ne? Aber
1: es ist einfach so eklig. Also, es, ich fand das einfach, als ich das gesehen habe, dachte so. Das ist irgendwas, was du nicht mal im Training probierst, aber es war so dreckig und <lacht> kommt genau an. Ich dachte so, wenn du in Neuseeland in die Fresse hauen willst, erst recht damit. Also, das fand ich sehr, also sehr passend irgendwie in dem Moment. Also ich dachte auch schon, war mir auch so unsicher, was passiert ist. Und wie du gesagt hast, die haben irgendwie nicht so wirklich gefeiert. Oder ja, also ja. keiner wusste so genau. Aber ähm, Justin Marshall war Kommentator quasi, der alte ähm, Gedränge hat von Neuseeland. Und er hat relativ schnell gesagt, nee, das ist, also er hat relativ schnell gesehen, dass McKenzie mhm. da irgendwie dran war. Ich glaube, das war der Kamerawinkel. Ich glaube, im Stadion haben sie auch noch den
0: Kamerawinkel von hinten gezeigt, wo man das halt nicht sieht mit McKenzie. Deswegen haben viele Leute auch noch die ganze Zeit geboot oder so, als es wiederholt wurde. Aber ja, verdient, ganz klar, sage ich mal so, Ne? Ähm, Australien. Also ich habe mich gefreut.
1: Und dann ähm, quasi das, das Corabetti-Versuch in der Ecke. Also da, das habe ich ja vorhin erwähnt, im Teil 1, dass... Ähm dass beide Mannschaften sehr eng verteidigt haben. Und da hast du gesehen, also es waren irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 13 Männer auf der eine Hälfte des Platzes ja. und der Rest draußen, oder? Also ja. gab es irgendwie bestimmte Gründe dafür? Oder war, also warum? Ja, aber war das nicht ein lineout feuer Oder, oder ja, ein Rock? Naja, also aber trotzdem, genau, aber es war trotzdem irgendwie... Also, wo O'Connor wo einfach mit dem Ball läuft, bist du überrascht und sagst, er hat noch eine ganze Breite, also Hälfte des Platzes ja. noch Oder? Das war sehr ja.
0: eng. Na gut, äh, das ist vielleicht ein Zeichen davon, wie schnell Australien auch noch gespielt hat, würde ich sagen, oder? Und Neuseeland war hat halt nicht so schnell geschaltet. Ich fand auch einfach der Pass, wie gesagt, also von O'Connor ist einfach... Er ist gut gelaufen, hat den Verteidiger und den Zweiten noch gut reingezogen ähm, und dann zu, zum richtigen Moment gepasst, sag ich mal so.
1: Früher hätte es nicht sein dürfen und viel später auch nicht, ne? Ja, das war auf jeden Fall Zucker und dann quasi der Finish war auf jeden Fall auch ja.
0: Aber... Sehr aber dann. Ich meine, Verlierer des Spiels, nein nicht Verlierer des Spiels, ähm, ich meine, die sind halt vorne 16-13, ne, das erste Mal im Spiel, 74. Ja. Minute, und dann Rob, Rob Simmons, ähm, jahrelang bei Queensland Reds gespielt, jetzt bei den Waratahs, auch Captain, ich glaube, der hat auch schon, keine Ahnung, 60, 70, 80, 90, äh, Testcaps für Australia, der ist, glaube ich, in der Mall, obwohl der Ref ihn mehrmals oder mindestens einmal gewarnt hat, ähm, hat er den Straftritter kassiert. Ne? Und das war halt der 1616-Ausgleich. Und das war halt in der 78. Minute. Aber es gab äh. noch genug Zeit für ein bisschen mehr Drama, oder? Ja, ja, wer hätte das gedacht, ne? Also, ähm, als ich Reese Hodge auf dem Platz gesehen habe und die haben Penalty bekommen, ich dachte, es war wäre auch, er ist auf der 45-Meter-Marke, auf der anderen Seite, aber es war ja die 54-Meter-Marke. Und, ähm, ja, ich dachte, ja, 45 Meter, das kann der auf jeden Fall. Und dann sehe ich halt, ah, 54 Meter äh, bei den Bedingungen. Aber ich glaube, der Wind war in seinem Rücken und ähm, da, der ist auch sofort hingegangen und hat gesagt, er will treten, glaube ich. Er will ähm, auf jeden Fall zu den Stangen kicken. Ja, und dann, wie John Eals vor, nur dass sie damals gewonnen haben, vor 10, 20 Jahren, vor 20 Jahren, als John Eals gekickt hat, ist das Ding halt an, an der Stange rechts, an der Torstange hängen geblieben, ne, und wieder zurück ins Spiel. Aber Stange wieder... hat
1: trotzdem noch den Ball bekommen. Und also dann,
0: halt... ja, und dann noch acht Minuten
1: gespielt, ne. Also mein, die Frage, also ich meine, vorhin hast du gesagt, fiel dir was auf, aber meine Frage, wir haben jetzt versucht chronologisch da durchzugehen, weil es so viel Stoff zu besprechen gab, aber meine Frage ist, es steht 16-16, mm -hmm. du bist 10, 15 Meter vor der Stange, mit der Goal, ähm, rufst du nicht dein, dein Bro, Richie Moanga und sagst, ey, Bro, ja. wie sieht's ja. aus, Cozy Bro, mit deinem <lacht> Äh, Sprungtritt, wie man auf Deutsch sagt. Ne? So ein Dropkick. Ja. Also, du meinst, also wo du wirklich ein, zwei Meter davor waren, ne? Also ich meine, du hättest über die La die waren so nah dran, du hättest du spucken können. Also ich meine, das Ding, wieso? Also meine Frage, und das das hatten die schon die Neuseeländer in der Vergangenheit, wieso kicken die nicht zum Goal da? Wieso? Ich glaube, weil in der
0: Situation äh, rechts der Ball von irgendwem gefordert wurde. Ich weiß nicht, ob George Bridge oder Jordi Barrett war. Und der, der Pass kam ja auch raus. Nur dann ist ja der erste Empfänger des Balls weggerutscht. Ansonsten hätten die da vielleicht auch schon den Versuch erzielt, weißt du? In der Situation. Also weil die Chance, die Chance war ja, da den Versuch zu erzielen. Aber ähm, wieso? Du brauchst den Versuch nicht. Ja... Ich weiß es nicht.
1: White-Line-Fieber?
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass du also, den persönlich nicht brauchst, aber sag das den Leuten meiner 85.
1: Minute da, ne? Wo ist der Kapitän oder der führende Person, der sagt, also ich meine, ich kann ja einfach sagen, wenn das in Irland gewesen wäre und in den Zeiten von O'Gara oder so, also das geht nicht mal 99 von 100 Mal über die Stange, sondern 100 von 100 Mal, ja. also mir hat einfach mal, das war so ein bisschen ein Rätsel, weil es geht auch nicht um Bonuspunkte oder irgendwas, es geht um einfach das Ding gewinnen ja. und besonders nachdem Hodge, also nachdem Hodge dann die, also mit der Stange und Australien bleibt im Ballbesitz und trotzdem holt Neuseeland das Ding raus, Unsinn hat Zentimeter vor, also das war naja, mir so. fehlende Absprache, fehlende Reife oder so,
0: wie du schon sagst, äh, irgendw irgendwelche anderen Spieler in äh, Dan Carter oder O'Gara in ihren besten Zeiten oder so, äh, da hätten die Leute vielleicht eher drauf gehört, ich weiß es nicht.
1: Hm. Auf jeden Fall mussten wir, neben, halt, das gab es schon auch mal eine Zeit, wo Neuseeland auch dafür kritisiert wurde, ich mal gegen England vor einiger Zeit, dass er halt nicht mal deren Punkten nehmen hat, wenn es sich anbietet, aber <lacht> egal, auf jeden Fall war es halt so ein, so ein Rollercoaster-Spiel. Roller halt, ne? Wahnsinn. Also,
0: ne, schade, Donald, dass du es nicht live geguckt hast, aber ähm, auch ein ja. paar Stunden später ist wahrscheinlich auch okay. Ja, so früh kann ich nicht aufstehen. Das geht nicht mehr. Ich bin zu alt. Aber arg. wie gesagt, äh, man muss auch mal sagen, es ist ja eine neue Ära angebrochen. Neue Trainer in Neuseeland, Neue Trainer in Australien, Michael Hooper, 100 äh, Test-Matches für die Wallabies, ne? Davon auch viele als Kapitän. Der einzige. Flanker Nummer 7, der mehr hat, ist, glaube ich, Richie McCaw. Wenn mich nicht alles täuscht. Also der Typ, ich meine, den unterschätzt man vielleicht so, weil der halt ein bisschen kleiner ist, ne, als vielleicht der durchschnittliche Flanker, ähm, der durchschnittliche Open-Side-Flanker. Und der hat aber 100 Testspiele zusammen, ne? Für
1: Australien. Schiene. Ja. Schiene. Hut ab auf jeden Fall. Also wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß bei dem Spiel. Es gab aber noch so, oder es gibt noch so ein paar ähm, Updates aus der Rugby-Welt und wir wollen das nicht von unseren Zuhörern quasi fernhalten. Deshalb wollten wir so ein bisschen so in der in der Rubrik World News oder Weltnachrechnung Rugby ähm, von meiner Seite weiß ich auf jeden Fall natürlich, wir, wir wollten halt gleich über Premiership-Rugby in England sprechen. Es gibt aber auch sogar der Neuanfang von der Pff, weiß nicht, Pro 14, Pro 12, was auch immer das in Irland, Schottland und Wales halt <lacht> heißt es heutzutage. Yeah. Ähm, und wir wissen ja auch, falls die Leute das nicht mitbekommen haben, dass die eher bessere südafrikanische Mannschaften mit einsteigen werden, aber erst im Frühling dann sozusagen. Also Stormers, Bulls und solches. Ähm, das aber startet dann die Saison neu oder wie, wie läuft das mit dem Einsteigen? Das, das, also dazu habe ich keine, also <lacht> dazu habe ich nur Kritik gehört, dass keiner das weiß. Also die, die Saison startet jetzt ganz normal und dann spielen die bis Weihnachten und dann, so wie es gerade steht, ist halt irgendwie fangen die von vorne an. Also das heißt, es heißt, dass diese Zeit zwischen jetzt und dahin ist eher Quatsch. Aber pff, weiß ich weiß halt ja nicht. Vielleicht ändert sich das, dass sie dort mal einen Sieger darauf äh, kurieren werden. Aber ähm,
0: das, ich ja? will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber wer guckt sich denn bitte schön, ähm, wer guckt sich denn so eine durchschnittliche schottische Mannschaft gegen so eine durchschnittliche südafrikanische Mannschaft an?
1: Na, also das Ding ist, die die Mannschaften jetzt sind nicht mehr so, sag ich mal, durchschnittliche südafrikanische Mannschaften. Also das sind schon... Ja, du... Mh. Ja, aber interessiert
0: sich wirklich Cardiff Blues gegen Cheetahs aus irgendwo? Ähm, ich meine, lebt Rugby nicht vom auch ein bisschen vom Derby-Charakter? Oder von besonderen Rivalitäten?
1: Ja, ich glaube, das behalten wir halt noch dabei. Also, wollt, wir machen den fast nicht so groß auf. Ähm, wir wollten es halt nur erwähnen, dass es auf jeden Fall in der Pipeline ist, dass quasi Peters und Kings halt da rausgeschmissen wurden aus ähm, Pro 14 oder irgendwie so sind Bankrott, also eine gegangen. Und die die Top, sagen wir Stormers, ja. Bulls etc. kommen dazu, dass dann die Nachrichten. Okay. In der laufenden Saison. Und wir haben ja mal erwähnt, das Premiership Rugby geht ins Finale, also am Wochenende war Halbfinale. Und aus dem ähm, also einen Spiel waren eigentlich der hochfavorisierte Bristol Bears, die ja scheinbar Millionen ähm, von Euros rumliegen haben, um 47, zu 47,
0: 24, 23, 5 zur Halbzeit, ne? Äh, ja. Frag mich, wie das äh, so schief laufen konnte.
1: Ja, und eigentlich diese, diese Ergebnis am Ende war nur Kosmetik, also der, der Abstand zwischen den Mannschaften war viel größer, also Bristol am Ende, so noch mal ein bisschen Gas gegeben, wie gesagt, Punkte, Kosmetik da, Tafel, Kosmetik. Ähm, ja, also irgendwie, keine Ahnung, also, ja, auf jeden Fall geile, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann für, für euch zu Hause, ist auf jeden Fall die Versuche anzuschauen, also manche Dinge sind einfach da, zauberhaft irgendwie zusammengestellt. Also auf jeden Von Boss gegen Bristol. Ja, genau. Also war so ein paar Sachen aus dem Mix. Irgendwie so die, die Pässe und so einen kleinen Crosskick und kommt genau auch, oh, ach, das springt halt genau in den Armen und so solche Sachen. Das war auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall, die Zusammenfassung kurz anzuschauen. In einem anderen Spiel war natürlich auch ähm, Exeter, sage ich mal, stark Favorit ähm, und ja, sind relativ ja, relativ gut dadurch gekommen, also steht dann letzten Endes im 35, Finale. 6. Bitte? 35-6, ne? Ja. Und dann Finale dann Exeter gegen ähm, Wasps im Twickenham. Also auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall, sage ich mal, die Highlights davon anzusehen Ja, glaubst.
0: aber nicht, nicht das gesamte Spiel. Also, ich habe es auch beide Spiele nicht live geguckt, wollte es erst, aber war dann doch alleine unterwegs und hat auch niemanden zu gucken. Und äh, ich bin auch froh, dass ich es, glaube ich, nicht geschaut habe, sage ich mal so. Ja. Äh, nächstes Wochenende. Was, Was erwartet gibt es denn? uns da? Freitagabend äh, European Challenge Cup Finale, Bristol-Toulon. Dann Samstag äh, Champions Cup Finale, Exeter gegen Racing. In Bristol. <lacht> ja, genau. Und Sonntagmorgen erwartet uns dann um 5 Uhr deutscher Zeit Neuseeland-Australien. Plus natürlich ähm, Top 14 auch noch am Samstag. Aber ja, Highlight nächstes Wochenende. Ich werde versuchen, alle drei Spiele zu gucken, sage ich mal so. Stehst du dann wieder früh auf? Ja, wir werden wahrscheinlich selber spielen am Samstag. Ich weiß noch nicht genau, ob, falls das Spiel stattfindet und wieder mein restlicher Samstagabend verläuft. Aber zumindest plane ich am Sonntagmorgen um 4.55 Uhr den Wecker zu stellen. Vor allem Eden Park, Wolleby seit 20, 30 Jahren nicht mehr gewonnen. Äh, was
1: meinst du, Donald? Normalerweise, also nur in so eine Anekdote halt zwischendurch. Ähm, ich ähm, bin ja, wie du jeden hat, erwähnt hast, in Urlaub und dann dachte ich mir so, ich würde gerne so ein Buch mitnehmen, aber irgendwie habe ich das nicht gemacht und dann dachte ich, ach, ich würde gerne was, was lesen aber irgendwie so einfach auf dem Handy, das geht halt nicht. Okay, ich hole mir so zum Beispiel ein Audiobook halt an. Dann okay. Habe ich, hab ich gedacht, okay, was, was, was kaufe ich einfach mal und bin über so verschiedene Ecken auf das ähm, Buch von ähm, Joe Mahler gekommen. Joe das heißt, Mahler? Loose Head und es ist relativ neu, ne? und das Coole ist, der, der Grund, wieso ich das am Ende gekauft habe, weil es ist nicht nur sein Buch, sondern er liest das Audiobook, also er macht das, also er liest es vor, ne, und er macht so noch Akzenten und so, und, ähm, was er, also in einem Kapitel, ich habe, glaube ich, mal in den ersten drei Kapiteln angehört, er sagt, äh, don't poke the bear, glaube ich mal, bei, bei irgendwas, ähm, und normalerweise würde man das auch zu Neuseeland sagen. Also normalerweise nicht den so stinkig machen. Das ist eine Überleitung jetzt. Das war ganz schön lange. Aber gut, ne? Also ja, war. Ja, red
0: weiter, red weiter. Ich bin, ja, ja.
1: Don't poke the bear. Hm. Genau, und ähm, normalerweise kenne ich das äh, vor ein paar Jahren, wo Irland relativ nah dran an Neuseeland war und dann die Woche danach 60 zu 0 oder sowas. Also keine Ahnung. Also Neuseeland ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man nicht stinkig machen will, weil die, die brauchen keine Motivation sozusagen.
0: Also ein guter Punkt. Letztes Jahr vor der Weltmeisterschaft hat äh, Australien relativ gut äh, in Perth gewonnen. Ich glaube, eine der höchsten Gewinnmargen gegen Neuseeland. Und eine Woche später 36-0 Eden Park untergegangen, glaube ich. Ähm, also komplett, wie du halt sagst, ne? ähm, zu Hause wurde dann alles umgedreht. Aber ich, ich weiß nicht. Also, ich. naja, ich, ich glaube, na, trotzdem glaube ich, Neuseeland wird mit fünf Punkten gewinnen.
1: Okay. Und das Buch von Joe Mahler, soll ich dir das äh, geben oder soll ich dir es irgendwie
0: schmuggeln? Oder ich, kann ich, ich dachte, äh, du hättest von. Äh, du wolltest über James Haskell neues Buch reden. Oder Flanker. Ach, pff, nee.
1: nee. Der nee. ist ein ist aber du typ. hast doch das,
0: das Fitnessbuch von dem. Das, das, das ist doch deine zwei jahres Fitness-Transformation. Ähm, ist da doch so gut gelaufen, oder? Von, von, von unsportlich zu sehr unsportlich, glaube ich. hast du das eigentlich geschafft? <lacht> oh mein Gott. Ähm, okay, aber Joe Mahler, jetzt nochmal ein ernstes Thema. Ich habe auch irgendwas gehört davon, dass der über seine Depressionen da geredet hat, ja. oder woanders?
1: Genau, er redet hat in dem Buch, also auch teilweise... Ähm, der, der ist ja zurückgetreten von der Nationalmannschaft mhm. ähm, und dann kam er zurück. Also, ich glaube, der hat auf jeden Fall seine Schwierigkeiten. Also, am Anfang, wie gesagt, ich habe glaube ich nur die ersten drei Kapitel. das ist erstmal so ein bisschen Spaß und wie Spitznamen zustande kommen und solches. Mhm. Und, mhm. Aber ja. ich habe auch ja gelesen, dass es so spaßig ist und dann auch so ein Tiefpunkt kommt. Aber das ist irgendwie so, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde es halt witzig, dass er sein Buch hat vorgelesen. Also das dachte ich mir, das lässt sich mir nicht entgehen. Sozusagen. Ich bin nicht so
0: der Audiobuchtyp, aber gut, wenn du das empfiehlst, sage ich mal so. Und äh, Joe Maler ist halt auch witzig. Er ne? ist halt ein witziger ja. Typ. Hm, ich bin ja. gespannt. Ja, ich würde ja. mir James Heske Buch mal durchlesen. Dann Das von Joe Mahler ist jetzt auch auf meiner Liste. Dann der äh, Ben Ryan, der ähm, Fidji-Siebener-Coach. Ja. Hat, glaube ich, auch ein richtig gutes Buch über den Weg zur Olympiade, ähm, zum Olympiasieg geschrieben. Aber bin ich auch noch nicht zugekommen. So, jetzt sind wir abgeglitten. Äh, guckst du nächste Woche Champion
1: Challenge Cup, Champions Cup und ich? ich finde es schwierig für mich. Ich bin ja ähm, wahrscheinlich nicht in so einem. Ich muss mal gucken, wie ich das streamen kann, weil ich halt nichts so zu den normalen Zugriff zu meinen Computer und Tools habe, ja. muss ich mal zugeben. Also. Vielleicht gibt es halt irgendwie so einen anderen Weg. Na gut, schade. Ich
0: werde dir einfach berichten vom ähm, vom best, zweitbesten Spiel des Jahres, sage
1: ich mal so. Okay. Kann ich kann ja eine Sprachnachricht machen. Perfekt. Das liebe ich einfach von dir. In diesem Sinne wollen wir uns mal ja. auf jeden Fall nächste Woche wieder hören und können halt auch uns austauschen nächste Woche, nachdem wir diese super Wochenende vom Rugby gesehen haben. Aber bis dahin würde ich mal sagen, dass es für heute reicht. Wir verabschieden uns und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und G, vielen Dank, dass du da warst, wie immer äh, an meiner Seite, so eng bei mir. Und, äh, ich vielen gerne Dank auf die fürs Zuhören. Arbeit, ja. so, geil. Okay. Bald gibt es bestimmt die Zeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bei, bis bald. Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.